0: Boa tarde, Elisama.
1: Filho Ferreira, boa tarde. Como você está?
0: Estou bem, e você?
1: Muito bem, graças a Deus, nesse clima de Páscoa, né?
0: Que delícia, hein? Ganhou ovo da Páscoa?
1: Ganhei, ganhei sim.
0: Nossa, que beleza, hein? Que bom. Eu não ganhei, mas estou feliz do mesmo jeito.
1: Ganhei, estou me, prepara me preparando para distribuir para criançado, né? sobrinha, afilhados, só no domingo.
0: Que chique, gostaria de estar no lugar de quem vai ganhar esse ovo da Páscoa aí. <risos> Dona Elisama, eu quero começar o nosso podcast dessa semana agradecendo as pessoas que nos acompanharam na semana passada. Nós tivemos aí um bom número de ouvintes, então muito obrigado você ouvinte que nos prestigiou. Essa plataforma só existe por causa de vocês.
1: Sim, com certeza. Faço das suas palavras as minhas, Otanael.
0: Elisama, é, o tema de hoje ele tem muito a ver né, com essa coisa da gente ficar em volta da mesa, em volta das pessoas que a gente tem apreço, né?
1: Sim, que é com certeza.
0: Os hábitos antigos em relação às novas tecnologias. Nós estamos Sim. vivendo dias em que a gente tem, de alguma forma, questionado se, de fato, viver um mundo em que nós dependemos de Wi-Fi é 100% correto. Então, antes de eu fazer as minhas considerações, eu quero te ouvir.
1: Então, Otanel, tem muito a ver com isso de ficarmos um ao lado do outro na mesa e também tem muito a ver com isso que estamos fazendo aqui. Estamos gravando um podcast onde você está na sua residência, eu estou na minha e estamos conseguindo nos conectar em tempo real. Juntos e em tempo real. Isso não seria possível antigamente, onde as pessoas, para fazer o que estamos fazendo aqui hoje, estariam reunidas em uma mesa, em um local tranquilo, um local calmo, silencioso, para poder fazer sua gravação. Concorda?
0: Concordo.
1: E isso é, nos, dá, nos leva a pensar sobre o avanço da tecnologia e talvez o esquecimento dos hábitos antigos. O esquecimento dessa reunião, dessa coisa mais pessoal ali, cara a cara, né?
0: Exato. Eu lembro que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar algumas cafeterias com aquelas plaquinhas que diziam assim não temos Wi-Fi, conversam entre si. E isso se tornou, de alguma forma, uma um atrativo né desses lugares onde todos que estivessem em volta da mesa deveriam é, se preocupar em se conectar com o outro presente sem necessariamente ficar dependendo de estar usando o celular, entrando em redes sociais enfim, parece que desde aquela época, esses ambientes já previam que chegaria um momento em que nós nos sentiríamos esgotados por tanta internet e pouco calor humano concorda?
1: concordo, é tanto que hoje nós podemos estar em um ambiente rodeado de pessoas, até mesmo em uma mesa com amigos, com familiares. E mesmo assim é possível que a gente se sinta sozinho, solitários, porque as pessoas, hoje em dia, elas não têm o hábito da conversa, não têm o hábito do calor humano, como você falou, da conversa, do falar por brincar, muitas vezes até de fazer um jogo, uma brincadeira relembrar os velhos tempos, não as pessoas hoje ficam muito focadas tanto nas redes sociais, quanto no trabalho no estudo, na internet em si, e acabam esquecendo ali do físico do contato mais físico, não é isso?
0: Exato uma coisa interessante eu vi recentemente, Elisama, foi um professor bem famoso chamado Mário Sérgio Portela e ele questionava se o moderno é sempre melhor. E aí ele citou na palestra algumas coisas que foram mudando na casa dele, ele até colocou que antigamente no seu lar ficava um sofá de frente para o outro, depois que passaram a utilizar a televisão, o sofá virou-se para a TV e eles perderam ali muito do diálogo que eles tinham antigamente. E eu faço essa aplicação para os dias atuais. Eu tenho visto muitas pessoas compartilharem uma saudade é, que está muito mais voltada ao calor humano mesmo, a querer estar com as pessoas, a querer... Desfrutar de aniversários, até alguém brincou comigo: se te chamar para ir no aniversário de um cachorro, de um aniversário de boneca, depois de coisas assim que a gente costumava rir antigamente, esteja presente. Se a pessoa te chamar para um aniversário, por mais simples que seja, eu acredito que seja por conta dessa falta que foi imposta mediante essa situação de crise que o mundo está vivendo. Eu tenho certeza que não só eu, como geral, vai pesar esse tempo para dizer olha, eu quero aproveitar esse momento com essa pessoa que eu tenho apreço porque pode chegar um dia novamente que eu não possa sentar à mesa com os meus amigos
1: eu digo que a tecnologia, ela tem seus pontos positivos, sim tem muitos, mas também tem os seus pontos negativos eu digo que a tecnologia ela minimiza a distância por exemplo, pessoas que estão em outro país, em outro estado, eu posso conversar tranquilamente com essas pessoas por videochamada, ligação e até matar aquela saudade. Mas, ao mesmo tempo, a distância também aumenta na tecnologia, porque pessoas que estão muito próximas acabam não se encontrando, acabam usufruindo do meio tecnológico para poderem conversar e isso é um problema.
0: É verdade, concordo E olha, e eu tenho é, pensado sobre isso Até para o nosso podcast E eu tive uma lembrança muito muito gostosa De quando eu ainda era criança E reunidos na casa da minha bisavó Eu e meus primos Bastante gente assim Que hoje já são adultos, né A sua maioria Nós estávamos fazendo uma, uma espécie de Big Brother e foi uma tarde extremamente divertida numa época, assim, de Páscoa. É uma lembrança muito legal. E naquela época, ninguém tinha celular na mão. Não é incrível pensar assim?
1: Sim. É incrível. O celular surgiu tem pouco tempo, né? Se formos parar para pensar. Tem pouco tempo, mas ao mesmo tempo ele já tomou uma proporção enorme. Hoje, praticamente, todo mundo tem um celular. E todas as idades, praticamente, né? Exato. Não existe mais aquilo de só adulto ter celular. Hoje não, crianças têm celular. Crianças têm smartphone, crianças muitas vezes têm até redes sociais.
0: E eu faço uma pergunta para você, Elisama. Você acha que é saudável, então, para essas crianças usufruírem dessas tecnologias tão cedo?
1: Do meu ponto de vista, Tanael, né, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que a criança ela tem que viver aquela infância, aquela doce e maravilhosa infância. E quando eu digo doce e maravilhosa infância, eu me refiro a brincar de esconde-esconde, de pique-esconde, de pega-pega, de fazer plantio, é aprender a plantar, colher, ver o entardecer. Essas coisinhas, sabe que muitas vezes A gente chama de clichê De coisas antigamente Eu acho que isso é importante
0: É verdade, com certeza Uma outra realidade Que eu tenho percebido, Elisama É que diante dessa Quarentena imposta Pelas autoridades Nós estamos tendo também uma dificuldade Em lidar com o fator educacional E isso envolve tanto crianças Como adultos E Sim. eu desconfio que essa falta do ambiente escolar não seja, talvez, necessariamente só pelo fator educacional, mas porque nós somos seres sociais e precisamos estar com o outro, ainda que muitas vezes em silêncio é bom você frequentar ambientes em que você tenha é, pessoas que você gosta de estar convivendo, é, estudando aquilo que você compartilha em comum com essa pessoa, eu acredito que essa falta que nós temos, dos ambientes educacionais... tem a ver também com... essa necessidade da gente de... estar com outros e outras...
1: Sim, com certeza... e isso reflete muito nas crianças... muito mesmo... eu acho... eu não sei se é porque eu estou tendo essa experiência aqui em casa... eu tenho uma sobrinha de 7 anos... E ultimamente ela anda muito agitada. E eu desconfio que isso seja a falta da escola... falta do contato com outras crianças... A falta de gastar a energia ali... Brincando com outras crianças. Então quando ela não tem esse contato... Com outras crianças... Com muitas outras pessoas... Que agora é só contato com o pessoal da casa mesmo... Quando ela não tem esse contato... Com muitas outras pessoas... Que ela está acostumada... Fica aquela agitação... Aquela insegurança tudo estranho, tudo muito estranho ali na mente da criança, e o problema é que essas crianças elas não têm hábitos de fazerem brincadeiras, várias brincadeiras diferentes, elas ultimamente são computador, celular, tablet, jogos virtuais, e chega um momento que isso cansa, isso fica muito esgotado, fica uma coisa muito solitária, porque ao mesmo tempo... Você está ali num ambiente virtual com várias pessoas online, mas você não tem uma companhia, um contato com outra pessoa para conversar sobre o jogo, para brincar sobre o jogo, para discutir sobre o jogo. Isso faz falta.
0: É verdade. Então, eu considero uma vez que nós estamos, como você falou, fazendo esse podcast à distância e está funcionando, é nós pensarmos que tem que ter um equilíbrio. Entre as novidades que as tecnologias trazem e aquilo que é essencial do nosso cotidiano. Porque é enganoso pensar que só crianças não têm maturidade para lidar com a tecnologia. Nós temos adultos que têm muitas dificuldades em lidar, por exemplo, com redes sociais. Eu recentemente ouvi um especialista da área de tecnologia que ele brincou dizendo: eu tenho mais medo. De grupos de WhatsApp do que da Deep Web. Eu acho que isso revela muito essa é, dificuldade que nós, seres humanos, temos em lidar com o novo. Então, talvez seja uma necessidade de procurarmos o um equilíbrio. Aquilo que for saudável, a gente manter, aquilo que a gente percebe que aumenta as nossas crises, como, por exemplo, já é provado que redes sociais aumentam a, o grau de ansiedade de uma pessoa, é, tende a gerar. Modelos e padrões de vida que só funcionam no campo das redes sociais. Então, talvez seja interessante a gente pensar no equilíbrio, até porque é através dessas redes que nós compartilhamos esses saberes e experiências.
1: E ao passar o final dessa quarentena, né, que com fé em Deus vai dar tudo certo e tudo isso vai acabar o mais rápido possível, pensarmos em mais contato físico, em conversar cara a cara, analisar o que o outro tem a dizer, analisar a fase do outro, as expressões do outro, buscar entender tudo da maneira que realmente é e esquecer um pouco o celular, esquecer um pouco a internet.
0: Exato. E só para a gente caminhar para a conclusão, eu fui fazer um vídeo ontem para a escola em que eu trabalho na lagoa aqui da cidade e, dada essa necessidade de ficar recluso, fazia um tempo que eu não tinha acesso à lagoa. E eu vi a lagoa ontem com olhos diferentes. Parece que aquele lugar que eu fui tantas vezes nunca foi tão verde e aquela água nunca foi tão bonita. Então, eu percebo também que coisas pequenas do dia a dia a gente acaba, às vezes, ficando desapercebidos Uma outra coisa simples e tão significativa foi a quantidade de pessoas que eu ouvi essa semana falando sobre a Lua, por exemplo, quanto a Lua é bonita, né? E no dia a dia da correria, com trabalhos, com faculdade, com é, uma série de tarefas que a gente é, se projeta para uma coisa futura que a gente acaba esquecendo de apreciar a natureza, apreciar a Lua, não é verdade?
1: Isso, os pequenos gestos das pessoas também. Muitas vezes uma pessoa nos oferece ali uma ajuda na rua, ou nos dar um bom dia E nós não percebemos O quanto aquilo é importante né
0: Pequenos é gestos
1: de pessoas Muitas vezes Se uma pessoa comenta sua foto Em uma rede social Você acaba dando mais valor Do que aqueles pequenos gestos
0: É verdade Então, Dona Elisama Muito bom falar com você Eu espero Igualmente. Que os nossos ouvintes Tenham gostado. Se quiser fazer sugestões, perguntas para o próximo, nós então, estamos abertos, a isso.
1: abertos. Exatamente.
0: Então, desejo aos nossos ouvintes uma feliz Páscoa. E para você também, Lisama.
1: Muito obrigada. Eu sei que você é fitness. Você
0: <risos> vai dosar no chocolate, mas aproveite por mim.
1: Com certeza. Inclusive, o chocolate é zero lactose, sem glúten. <risos> É tudo tranquilo, mas isso não impede que os nossos ouvintes desfrutem dos seus chocolates aí maravilhosos, com muita lactose, com muito glúten, do modo que desejarem. Mas lembrando de manter a saúde em dia, lembrando que para a saúde mental também é importante mantermos nossa saúde física.
0: É isso aí. Então, lembrando uma frase do grupo Racionais MCs: a família é a única verdade universal que mantém a fé bom final de semana para todos. Abraço, Elisão.
1: Abraço, Tanael. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.